0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是朱麒麟 Super， 我是朱麒麟 B 边，这是全台湾熊马捷塔色 p o c k e t 欢迎你一起加入我们
1: 的行列。哎 ，B 边， BBA, 好久不见，好久不见。这个
0: 今天的节目是一个很特殊的组合。哎，怎么说？哎，你是哪个大学毕业的？花旗近
1: 代政治大学，东方哈佛，东方哈佛，我嘛是
0: ，东方哈佛,<笑>方哈哈佛毕业的。哎<笑>呀、啊嗯，所以在家里咱不支持两个主持人哈、哦，我是大文硕毕业呗，我是中文硕毕业，不、哦啊、文硕毕业。那、嗯啊嗯、今天邀请的是另外几位来宾嘛，<笑>是咱敬地大哈，所以今天是正大校友会啦，对
1: ，齐聚一堂
0: 。没错，我们今天想要邀请的是这个帮我们最近这几年来翻译的非常多这个脍炙人口，然后但销量就再说。但是我们至少非常的品质，哦，非常的优良的这个专业的译者也是我们的学者李忠义，我们学长 ，Hello， 跟、啊、大家打、啊、大家
2: 好，我是李忠义，我嘛是东方哈佛的校友。好、哦哦，今天很高兴搞这 Book Book News， 跟大家来拼一拼、哦
0: 。啊，学长你是多杰手笔啊
2: ？哎，我英文系个东亚手，东
0: 亚手、嗯。哦，啊，格里安吉西哈，这个为什么会有这个？主题是因为其实我跟中医学长，阮是咧一个好好学西哦，对，那我们不是咧，我们不是咧东方哈佛学西，唔是要，唔是 ，Body 对，阮是咧是咧新丁，我考在读个专科学校，我们一起去那边当下流人认识的。
1: 好，安那讲
0: ，就讲吼，我介伊咧做迄个助教啦，嗯，哦，教育部一个计划就吼，老师去申请做做搞做力啊、嗯嗯哦，就是、说我们去当要教学助理，
2: 嗯嗯。哦
0: 我要赞你一惊啊！学长对,對、欸，十年多了、喔，
2: 应该有,有十年的。
0: 对对，那我们那时候雷下血塞，所以我们就其实对于今天的主题来说是蛮有感触的啦。因为我们那时候就在那边做一个、喔、这个算是大学下流下游的工工人工人工人，学术工
2: 人
0: 有、欸、啊，所以咱今礼拜改来盖小是一本叫做《坚韧下流》的书、喔、基本这个是这个简单来说呢，我们等一下请中医学长再帮我们。给给但是我们简单来说，就是他其实在谈大学内部的这个劳动条件，乃至于大学校园的学术环境，开始恶化，开始恶化，开始产生有一些质变呐。啊，对于未来的年轻朋友在读大学，跟我什么影响？其实咱今日准备来讨论是这样的
2: ，是是。那这个书呢，它叫“坚韧下流”哈，因为我作为一个译者，应该是说这个书名是我取的啦。啊。通常我们现在台湾书名因为改得很凶嘛，就是会把把英文改得乱七八糟的啊，会根据那个内容去改。但是这个书的书的英文的名称本来就叫做呃 “Adjacent Underclass”， 所以说英文直接翻译过来就是叫“坚韧下流”。那为什么会有这个书的出版呢？其实这个书也是我发现的。哦，因为我会固定到美国的出版社去看一些书，啊、呃，看最近有什么出版品。那那时候看到这个书的时候，我说：“哎，这个书名实在还蛮特别的，哦、就是说，哎，前面是兼任，这我们都知道，因为我们都是兼任老师过来的。后面的兼任又这个 underclass， 在英文这个 underclass 通常就是有一点贬义这个人的意思、啊，所以那时候就是说，哎，还蛮特别，的，就把它赶快推荐给这个麦田出版社。”啊，他也很快就说：“哎，这个书呢，想要在台湾出，所以我们就很快的就开始翻译这个书，然后就把它翻译出来，然后推出了大概有三四个月的时间吧，市场的反应也还不错，因为因为它跟台湾整个的目前面对的整个学术啊、大学的问题，或者是流浪博士的问题，还蛮契合的。”所以随着书呢慢慢在市面上发酵，大家关对这个问题的关注也越来越多
0: 。哦，刚刚讲较杠公公世代及个、哦、人隔年郎其实有直接的关系跟认识。主、哦、要我也才刚刚从中央大学，就是、兼任老师的行列离开啊，哦、生涯规划的关系、嗯，所以我也刚刚离开下流的生涯。但是，不管是我啊，还是光学长力啊，吼 B 边身边的人，其实很多人其实都有这样的一个经验兼任老师的经验
2: 。呃，是的，因为现在整体来说，台湾因为过去十几年来高等教育过度扩张嘛，啊，逮学生贼啊，所以就如来如麻烦啊。因为你逮学生贼，就需要有那么多的学生去读册。可是台湾另外一个问题就是少子化。所以这样的问题就是，呃，供给跟需求，所以从这十年来都是失调的状态，那使得大学一方面他不敢再找那么多的专任老师来应付他们的未来可能需求下滑，所以呢，就只好找很多的兼任老师来做这件事情。那其实这不是只有台湾的现象，它也是整个全球学术工作者或者是学术环境大学整个这个书哈，就是大学，其实英文的书名是大学怎么背叛他的。就是他的学老师，他的学生，还有他整个环境，所以这等我那时候是本来翻成《美国大学沉沦记》了啊，就是说整个学术的环境是越来越恶劣。那这个情况是全球的现象，其实在现在的媒体上，大概我们也常常会看到这种找不到哦一个安身立命的工作的博士，他在这个社会上是面临什么样的一个处境？而这远超乎我们这个社会的想象，因为我们总是看。读册，他跟他管呢，写了个册薄套落，即变笑戏。因为如果我说回去，以前你说读什么戏，我们说我们读什么戏，对吧？现在他，那他变笑戏，啊，就是说你这样的一个局面是你这个读书人没有办法应对的，好，所以是整个情况是,是这样子
1: 。哦，其实我我干吗是讲吼？我想给观众朋友稍微解释一下，对，带他来带五专任跟他兼任。很中不不赶快的状况。啊。专这一般来供的是，然看传统印象中可是比较呃老师可能会有拿到终身职。哦，他就是进去之后呢，哎，保障了他的一生这样子啊。可是这种兼任老师呢，一般可能是一学期一聘或一年一聘、嗯，好一点的可能好几年一聘，不一定。对，嘿，啊，现在在台湾又衍生出一种叫做诶、哎、专案的专任。对对，就是可能跟你聘个三年五年这样子、嗯、啊，未来有没有机会变成终生子也不一定。我觉得这个是我们要先跟。听众朋友，稍微解释一下哦，说那为什么现在会出现呃这种那么多兼任的这种状况，也是我们等下后面
0: 会再讨论的。嗯，等到的公融，就、嗯、是最最主要的关键还是少子化。嗯，对，我大学那来拿这，如果你那那拿就，嗯，那学校是不是自然而然就会去思考，我要怎么去达到一个比较这个安全的师生比啊？哦，当然这是从经济上的考量啊，有个成本的考量，但是另外一方面是说。确实，这几年大学的校园环境内也越来越复杂、哦、比如包括 USR 啦、社会责任、大学责任等等的一些哦，还有这个地方创生啊、社会企业等等。这个大学内部究竟要采取什么方式来这个自校、来自学，好像对于我们过去所认知到的，好像也不太相同。我们讲为了跨季本查询，感觉是一个淡薄趣味的部、啊、是因为。我就想到一本书，你知道吗？就是以前我想要开这个便利商店，想赚、哦，<笑>那就摩仔记走啊，想讲诶卖开景点哦，在做陶家安尼啊。结果就是因为那时候看了这个《血汗超商》这一本书，我就发现说哇，好像想的跟自己美好的幻想都不太相同，打消了这个念头。然后后来就跑去念教书，念一念以后，开始感受到很多这个高教内部这个崩坏的问题啊，包括。我跟中医学长去好好做走搞嘛吼，而且过去兼课的时候，哎、欸，发现好像国立大学还好，尤其像私立的专科学校、技术学院，那个校园环境的崩坏真的是我们这个很难想象。但是这崩起来都弄下掉啦，包括什么哎、欸，以前这个以前夜间部嘛，后来是变成假日班嘛，哦，那假日班可能还隔周上课哦，啊一次就上个从早上晚，从八点上到八点。硬要把那个时数凑完，那最后结果就是什么？最后结果就是，欸、老师勒想扣，不过来对扣零我哈先，或者是学生真的就是去应酬，然后去这个认识同学或认识老师，然后交差了事，那变成大家都是安逸啦，老师尬
1: 老师诶、欸，学生做自己的
0: 事站。是是，所以整个环境确实不如以前的预测了、哦、所以这个部分我觉得这本书里面确实
2: 有蛮多的这个陈述。是世博刚刚有提到这个哦，就是说《血汗超商》那个书里头，其实以前台湾人都大家东西该爱这讨给嘛，因为讨给和好处就是说不用让人家管，所以其实那个里面的那个劳动的过程，我们是不知道，总是觉得说啊，老板是很棒的一件事情。可是老板有一个很严重的问题，我们稍微就掉一个书袋，用马克思的话来说，他是会自我剥削嘛，那、啊、自我剥削就是说我加班是没有钱的。那所以，其实，在这个书里头，我们去看这个《兼任下流》这个书，看这些兼任老师的情况的时候，其实也是类似的啊。就是说，这些老师他在大学里头工作，以前大家觉得大学不管怎么样，它是一个学术的电台，那大家在里面工作是很光荣的一件事情。可是，随着整个呃资本主义的发展，或者是说，呃，让大学慢慢的朝向了盈利型的大学的时候，他。这样子的一个情况，让里头的老师也承受了各种不同的压力。其实，有时候你觉得不能去怪这个学校怎么去对这些老师，而是整个世界的环境变成这个样子了。好，所以大学它整个生态的体系，因为这个书里头有你这样说，它是一个生态体系，这个生态体系它在崩坏，而是。面对一个失衡的状态，那老师太太多只是其中的一环，另外一环你刚刚提到了说老学生们因为学校现在高等教育是变成一个没那么值钱的东西的时候，那他们对于老师的尊重或对于那种学术的认识啊，或者是学问的渴求就没有那么强了。所以他这个书虽然他讲的是美国的一个情况，让这些。说这些兼任老师，他其实分身乏术，或者说他的时薪其实低到你难以想象。那像这些例子，我觉得在台湾其实都可以有适用，就直接套用在台湾，完全没有违和感了、啊。那我是想说，这样的一个情况，呃，把这个书带到台湾来，其实不是要让去就做这种去批判我们自己所身处的。我、哦、刚刚淄博也讲了 ，B 边也是，我们都曾经在一个。呃，很不错的这样的学校，也许是念书或者是教书也好，但是其实并不是要去批判说我们的学校或者说我们的上一辈怎么样去对待我们，而是要去提醒我们的后面的人哦。你当你走上这个学术这个路的时候，其实他跟你想的是不一样的，就跟当初的你讲的血汗超商。当你想要当老板的时候，你就要有这样一个认知。你
0: 其实必变问你一个问题你跟我怎样讲兼任一等一点钟是我在讲
1: ，我在因为我的男朋友是博士
0: 生，还有一些你,、哦、你有经济控管的意思？哎<笑>，沒有。我
1: 有搞，我分享啦。你、哦、好，有跟我分享说哈、哦哦，兼任有分两种，一种是你有没有本职，你如果是有本职的话，你去兼任的时候，你的时薪就会低一点点；，啊、如果你没有本职，你可能是博士生，那你去兼任老师的话，时薪可能就会高一点点。啊，这个差距差不多是在一百多块。以内啦，一杯
0: 星巴克，一杯
1: 星巴克的钱呐。阿杰辛生，辛巴克关关呐，没有本子的兼任差不多是六百几块。哎，啊、你听在一般人好像就会觉得说，哎、欸，六百多很多啊。你去超商站一个小时也才一百六十块，哎、欸，可是都没有计算进去的是，你回家还要改作业，你上课前还要备课，哦，来回的一些。呃，学生的跟学生交流沟通的成本，其实都有算在里面。所以其实这本书里面也有写到嘛，就是老师的实心脏样下去之后，比起起就给很低很低低到很难想象
2: 。是因为我们都知道，当过老师的人都知道，学生在下面他上一节两小时的课的话，我们其实通常就是说，我事前要备课嘛。对，甚至这个备课不是从你呃上课的前一周开始的。是可能你寒暑假开始的时候，特别是在大学里头，你可能要更新你的教材。那我们先现在先不说，有一些老师他可能所谓的万年的的教材这样子，但是我们基本上是期待是说，现在的这些新的人，他们每一次都会去更新新的东西，因为现在整个知识变化那么快。如果你用一些比较旧的东西的话，那可能学生不管他听不听了、啊，我觉得你也会觉得对不起自己。所以基于这样基于这样子的一个呃责任感使然哈、哦，所以我觉得坚韧老师他的整个。备课，你不用说交通时间了。你其实书里头，台湾还好，对不对？小小,小的，哎，小小的。但是我们知道，兼任老师其实他是没有交通的补贴。你不像这样去演讲，那你有交通补贴。兼任老师就是你一个学期拿多少中点费，就是包含了你的交通，你中间吃饭，你不也没有什么误餐费？小米龙某啊，就是说你这次领这个每一个小时。好，我们用七百块来讲好了，七百块那一次去，假设三个小时，两千块。那你想想看，这样子一个两千块，它背后所投入的时间成本一除下去的话，好，也许三小时。那书里头是说乘以三倍啦，啊，那可能一个小时其实是不到一百块的，一百多块啦，大概就是我们比我们的最低工资还要低。那你可以想是说，这样子的长期下来，假如我们的教育体制是这样子对待我们的这些兼任老师的话，那那是很恐怖的一件事情，因为。呃、你拿不到经济报酬，其实将来呢，你的热情撑支撑不了你那么久
0: 。那可以让省的怎样嘛？哦，其实我知道大部分都两个小时啦，哦，所以等于对啊，等于七二十四一千四百块，然后扣掉来回车钱，可你甚至八扣的好啊。哦，那你们村情里扣。嘿，我阿姨刚姐姐扎等姐姐中岛。哦啊，哦啊不要太委屈自己，可能要再吃掉两百块。嗯哦，所以计时存一千块，啊，一千块这样时薪已经剩五百块了。对
1: ，阿个备课的
0: 时间，备课的时间改作文的时间，啊，到达计时你跟便利商店打工
1: ，计时
2: 差不多哦，计时差不多嘛、哦，不如去开 Uber 啦。u b e r、嗯嗯、或者是 Foot Panda， 對,对对对，送 Foot Panda，、嗯
0: 、对啊，所以这个其实也是一个世代的落差，就是说，丁吉 N L， 然后刚个工，哎、欸，万一那侬他个带哈个，哦，他个跟教授啊，吼，过来带哈驾车啊，那当然，这可能是一个荣誉或一个光荣感。但是这个光荣感本身跟他的经济报酬是没有一个对应关系的
2: 。其实你刚刚是说，我用用我自己亲身的经历来来谈这个事情哈，就是说那时候去翻译这个书的时候，为什么我觉得看翻译通常是这样哈？你很多的文字你在选择的时候，你可以反映，就是说这个人对这本书他有没有不能说我们在社会学就是说他有没有想象力就对了啦。那我对做这个书的时候，我是完全不需要想象，因为我其实曾经也是这样子的一员就对了。好，其实到现在我可能偶尔还是会有这种坚韧的邀请，那只是说我可能就不再去做这个事情。那其实我讲一个故事哈，就是说里头提到了，呃，虽然大学的老师在学生当中他是获得一定的程度的尊严跟尊重的。哦，因为不然不管怎么样，学校的老师都呃，学生都还是把你当成一个老师来看的，叫你还是 professor 这样的一个教。可是你在那个学校里头，我讲的例子哈、哦，就是、说，因为你一个兼任老师，你去上课的时候，不论是学校的排课，你中间可能需要休息的地方。那你是没有一个办公室可以休息的。其实学校有安排一个兼任老师的休息的地方，我印象很深刻哦。讲公鸡的告诉哦，血淋淋的故事。我有一次在某大学兼课，然后中午的时候，因为正好是早上两堂，下午一堂，中间要吃饭。那就正好教授休息室就是有地方哈、哦，去大家去那边休息吃饭这样。结果有一次就吃完饭就想说啊，中午嘛就休息一下。那休息一下子，就忽然有一个老师来拍拍我的肩膀啊，就说。哎，这位同学你怎么闯进这个兼任老师呃，就老师的休息室？我一方面心里高兴，我光给他做笑脸呢哈。老师呢还行啊，一方面高兴，另一方面也很心酸呢、啊。你会觉得说，就是连一个休息、好好休息的地方都没有。其实我们在台湾也看到类似的例子，就很多的老师书里头也提到了要在车里头过夜的啊。我觉得这样这样子的一个故事，它层出不穷，它不能说是一个个案去看的。当我们还把它视为一个个案的时候，我们会犯了很大的一个错误。好，所以书里头提到嘛，就是说，当一个人是悲剧嘛，可是一百多个人啊，一一百万个人的时候，它可能就是一种统计学。当统计学变成显著的时候，你就应该政府要去正视这个事情。但我们不是说政府现在不正视这个事情，而是。应该是说束手无策了啊，束手无策，因为整个失衡的话，你不可能要求学校，就说啊，你给我聘学校你，你要求学校聘，他就说啊，我经费你又不给我，所以这是一个整个生态失衡的状态
1: 。所以其实贵的听下来，刚刚有提到哈，有两个蛮关键的，一个就是少子化造成师生比。的失衡，那导致学校没办法请这么多专任老师。那另外一个就是卡在经费。那这是这两个原因是我们现在台湾高教就是兼任产生产生的主要原因吗？还是说还有其他的原因造成我们这样高教里面兼任老师越来越多
2: ？呃，我。我觉得这跟教育整个教育环境的变化有关，因为现在呃，教育部动不动就给学校出很多任务了，嗯，哦、就说、是、简单来说，就是说他要看你的 KPI 嘛，他给你出了那么多的任务，好、哦，那任务是五花八门啊，因为现在学校，比如说你需校刚刚讲的 USR 要社会责任，对不对？还要跟我们产学合作，各式各样的，那你可以想象啊，我们当然都不是。很年轻，但是年纪也不大，但是你可以想象，你现在的这些以前、过去上一代的那些老师，他可不可以去应付这样的事情？不是说我们去，呃，说他们的能力没有办法，而是说那个时代培养出来的老师，他们就是只要把学问做好了。可是教育部的要求是越来越多元，这个时候他怎么办？所以你刚刚提到的什么专案教师啦、哈，兼任教师，这还是现在还有什么叫业界导师？对不对？有各式各样，你在学校可以看到很多。那更更夸张的是说，之去前两年，中心大学呃兼任老师没有终点费这种事情，在我们媒体上也是都出现的。好、哦，所以说你说兼任它嗯，没有办法，呃，就是说它是不是一个趋势？好、哦，这整个是我觉得是从国家上面下来的一个，我们不能不要用暴力好了，就是说国家的压呃施压让学校必须在这种。方呃，用不同的方式去做出回应啊、呃，因为很多呃，可能比较资深的老师，他们是不需要在意这些事情，他只好从年轻的肝来做这个事情
0: ，或者是夜师啊，嗯，我就是那个啊，对，夜、嗯、师，夜夜师，就夜师身这身份可以拥用代号，对所以其实这个也是很尴尬，就是说，因为你有硕士嘛。哦，你有博士生嘛？你还有博士后嘛？嘿，哦，有一
1: 堆人可以利用
0: 。啊用对啊，阿基蒂的嘛，写在锤康奎啊。其实这些人都是在用他的这个现在这个时间哇，这些机会啦，他、啊、就换一个机会，然后看有没有这个有这个办法可以挤进这个大学的宅门。哦、但是确实几年过去，你也看到就会陆续就要有人退场、哦、因为生涯规划上的一个考虑。那当然，对对岸的这个大学来讲，对校方来说，对资方来说，伊当然系不话紧，伊他随时都有足够的人力去补充。但是不可否认，就兼任教师对于大学的也是会有一些影响哦。且来对有共嘛哦，比如说这些兼任老师比较不容易遇到一些年轻的研究生，就是、说新的研究的人才、学术人力哦。那兼任老师好像都在做一些，比如说行政事务啊、啊应付 KPI 啊、应付进户啊。哦，他没有办法在知识的深造上有多一些的这个火花，哦，那这样子兼任教师的这个数量持续扩张哦，那除了看中艺脱论的光，这个对于一所大学走行象面宽的影响，对整个自学会有什么样的一个这个我们说负面的刺激吗？还是说它可能会造成什么样的影响
2: ？我们还是从大学的本质来看哈，大学它基本上有两个任务，一个就是知识的延续跟传播，另外一个就是教育的目的。这样当然这两个是，呃，扣在一起的。那我们从这个教育的这个目的来看，好了，哦，当你的学校有那么多的兼任老师的时候，哦，其实书里头提到了，你可能大一的百分之九十的课都是由兼任老师来看。为什么？因为这些课是最基础的。那很多老师就觉得说，这种基础的课就跟我现在可能我带自己带小孩一样好了。虽然我是学英文的，我也不会去教我小孩 A B C 嘛？就觉得说这个是交给市场去解决就好了。那很大学可能也是一样的情况，他把这些所谓的 A B C 基础交给兼任老师，可是学生刚开始进入这一个知识领域的时候，他可能这个时候最需要的就是一个。哦、呃，我们说金师导师来引导他，可是他下课的时候他是找不到这些人，因此我们去看这个现象，我觉得这个从教育的角度来说，都是对于大学的、对于学生的一个伤害。其实他这是第一方面的、啊、哈，另外一个是说从老师的角度，嗯。大部分的老师，如果他是一个兼任老师的话，他是很难获得一个认同感的。那、啊、你其实刚刚提到了这些老师，为什么他都愿意领着低薪，然后到这些这奔波在不同的校园里头去做兼任？他叫做希望劳动嘛？希望劳动就是说我做这些劳动，我总是期待在未来的某一个时间点，它可以化成一个更大的效益。可是这个效益是不知道的。但是我们的这种希望劳动在大学里头是很难实现的，为什么它很难实现呢？就是因为我作为一个兼任老师，书里头提到了，你就永远就是兼任了。为什么？因为你不可能有很好的资源、很好的时间去做一个好的学者该做的事情，所以你的条件永远比不上那些后来的人。所以你当你跨入跨入这一个兼任老师这个，为什么它是一个？呃，向下沉的漩涡，对，哦，他你没有办法摆脱这个漩涡，所以这是对这些当新一代的学者，或或新一代的老师，他面对这种情境的时候，他可能不愿意像过去那样穷经读武，然后去奉献到学术里头、哦。所以，我想这对于大学整体的伤害，它是长久的，啊、哦，长久的。这是你在追求什么 KPI 什么？其实 KPI 很亮亮眼。其使你世界百大很亮眼，其实这都是看不到的一个伤害哦，因为 KPI 不会去显示这些问题的
1: 。所以刚刚前面有讲到 g e s h D 一开始翻翻译这本书的时候，是把它翻成《美国大学成沦记》。是是。所以那拿内贡凯为兼任的老师，如果在一个大学里面比例越来越高的话，也像刚刚前面所讨论的，其实这所大学就有可能慢慢的走向失去这个大学的这个原本该有的目的跟。诶、欸，它的作呃功用这样子，那有可能会诶、欸、导致说这是一个大学的末路吗？就是说我们的高教有可能就这样子，台湾的高教如果也是跟美国一样，兼任老师越来越多，有可能就这样沉沦下去吗
2: ？呃，其实我当初在翻译这个书的时候，为什么我在书名上面会加上“美国大学沉沦记”，是因为我觉得我翻译这个书会或多或少会去伤害到我身边的人。所以我不愿意这么直接的去指涉说，哦，这个情况是在台湾发生。可是我们作为一个行内的人来说的话，读了这个书会心有所感，你会有感触说，哦，其实跟我的情境、跟我的际遇是很类似的。那你读，所以为什么？嗯，我在处理这样的一个文最后的一个文字的时候，其实他这个作者，我跟他有几次的 email 往来。我觉得那个过程，我觉得他是一个非常好的一个老师。我说这么好的一个老师，对于一个在遥远的跟你有语言隔阂的，虽然我们是用英文来沟通，其实他大可以不要理我。可是他对于我给他提问的每一个问题，其实我我翻译的大概有二十本、二三十本、二十几本书了。但是我曾经问过的作者都是不理我的。那可能我们就直接讲，就是说他可能是很大牌的学者好了。他、啊、其实他不太愿意理我，可是我去跟这个，他基本很快回复我，而且他会跟我把我,我所有的翻译的问题讲得很仔细。那在我的心中，主果假如我是一个学生的话，他就是一个很棒的老师。那我就是想说，一个很棒的老师，他在最后的整个际遇是这样的时候，你可以看到这个书到最后的，他在讲的就是说他。花了可能二十年的时间在追求他的 email， 就有一个打 e d u 的这样的一个 email 的时候，那种感受你会觉得，呃，是对说我们的教育界失去一个这么好的一个老师是感到很惋惜的哦。所以，呃，翻译这个书，一方面你是可以让我们去思考台湾的现在的整个情况哦。其实我觉得。台湾的政府的确是意识到这个问题，但这个问题并不是由政府主动去发掘，而是学术界的长期下来的一个被压抑的一个反抗的声音。好，但是呢，我觉得整个学术界还没有这种创造资源的能力、啊、所以还是现在这个问题还是必须要透过整个制度来解决
0: 。我来给我妈妈讲讲一个故事啊，刚才就讲讲，你知影好，即马少子化。即嘛政府开始鼓了，大家变寿命生囝，你啊十八年了才改掉因，啊十八年后你都几岁了这样
1: 子？养成计划啦。嗯，所以这
0: 个就让我觉得，确实那时候我自己的思雅考虑上面是一个直接的思考，<笑>就是说，直接好好来对接老师再用李扎尼哦，那这样子后面的研究者还有一个新进的人员还有多少机会？这可能就是我们现在来讨论这个兼任教师或者是大学教育的一个很直接的一个问题。啊，今天我们很高兴哦，邀请到中艺学长来跟我们大家分享。有任何意见或者想推荐什么书籍哦，来咱的直播来对开讲哦，然后也再来跟你 I G 跟 Email 来下配合呢。
1: 好，我们的 I G 是台湾 Book News， 那我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 Gmail.com 哦。感谢你的收
0: 听，谢谢大家。好
1: ，我们下次见，
0: 阿米夏，拜拜，拜拜。拜拜本节目由 Raymo 读墨电子书、KK 书与布克新闻台湾 Book News 联合制播。Raymo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Box 集团推出的全新知识聆听服务， 1 5分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。